0: Kembali lagi di Widisini Podcast Jadi bagi yang belum tahu Ada apa sih di Widisini Podcast itu Di Widisini Podcast itu Adalah tempat berbagi cerita Pengalaman Mengenai seni dan budaya Jawa Bagi yang sudah mendengar Di Widisini Podcast Di episode-episode sebelumnya Kami sudah membahas tentang ada Aksara Jawa, tentang orang Jawa, kemudian tentang seni tari klasik dari Jogja. Kemudian juga ada batik dan ada tentang yang terakhir kemarin itu mengenai pembacaan naskah. Nah sekarang ini aku akan ditemani lagi bersama mbak yang satu ini yang selalu ada di salah satu museum yang terkenal. di Solo nanti
1: Mbaknya akan memperkenalkan sendiri ya Oke monggo Mbak Halo nama saya Nia bisa dipanggil Nia e, kalau di sini sebagai pustakawan di Museum Radia Pustaka Museum tertua di Indonesia
0: Nah itu perkenalan singkat dari Mbak Nia jadi Mbak Nia ini e, merupakan pustakawan yang kalau biasanya Mahasiswa-mahasiswa yang mau skripsi, mau tesis tuh langsung biasanya nyarinya, oh mbak ini ya ada gitu dan ini ada perpustakaan yang um, khusus untuk apa namanya menyambut mahasiswa yang membutuhkan data-data untuk skripsinya khususnya di pernaskahan ya mbak. Nah jadi ini mbak aku mau nanya nih. Kalau ya aku pernah dengar itu radio pustaka itu sebelum jadi museum sebelum jadi ada perpustakaan, nah itu tuh um, mereka uh, ada suatu bentukan misalkan um, terjadinya terbentuknya radio pustaka itu
1: gimana sih Mbak? Kalau radio pustaka itu awalnya memang adalah dibentuk oleh perkumpulan zaman dulu. Kalau di Jawa itu dinamakan pahman. Pahman itu artinya ya perkumpulan itu sendiri. Namanya memang dinamakan radia pustaka. Artinya radia itu negara, pustaka itu kumpulan buku-buku. Jadi maksudnya itu untuk mengumpulkan karya-karya ataupun hasil dari pengetahuan yang berbentuk buku. Dibentuk buku, berbentuk buku, semuanya dikumpulkan jadi satu di radia pustaka dan dibahas. itu dan tujuannya nanti untuk uh, ya untuk kajian untuk pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri di Surakarta khususnya
0: ini radia pustaka itu dari tahun berapa mbak
1: kalau radia pustaka sendiri dibangun atau didirikan itu dari tahun 1890
0: Nah berarti pada tahun 1890 itu agak sulit ya mencari tempat yang untuk uh, mencari informasi dan ilmu pengetahuan yang pada saat itu mungkin lebih terpusat ya Mbak dan jarang ada orang yang bisa mengakses ke tempat itu. Jadi pada masa itu tuh situasi gam- gambaran situasi masyarakat untuk dapat mengakses sebuah ilmu pengetahuan, informasi itu gimana sih Mbak pada saat itu?
1: Kalau dulu di tahun-tahun segitu adalah era dari kepemimpinan Pakubuwono yang 9 ya. Itu. Kalau sebelum-sebelumnya sih eh, jangan jangankan untuk sebuah ilmu pengetahuan, orang kalau mau lewat keraton saja sudah takut ya. Tapi kalau keraton itu memang pusatnya segala hal di situ. Nah, pada masa itu masyarakat di Jawa, khususnya di Surakarta juga banyak yang belum mengerti tentang pengetahuan itu apa, pendidikannya juga masih banyak yang kurang itu. Karena kalau zaman itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sekolah tuh. Tetapi pemikiran dari KRA Sosrodiningrat, pendiri Museum Radia Pustaka itu bahwa Radia Pustaka ini didirikan untuk masyarakat semua kalangan, semua lapisan. Jadi memang tidak didirikan di dalam keraton, tetapi oleh uh, perkumpulan Melalui perkumpulan pahiman tadiya pustaka ini ilmu pengetahuan itu dikumpulkan dan itu untuk masyarakat di antero kota Solo.
0: Nah ada cerita tentang pada saat itu ada kendala nggak ini kok ada tempat yang um, menyaingi tanda kutip keraton jadi masyarakat sekitar itu um, menjadi apa namanya lebih mudah untuk mengakses informasi gitu apakah ada ke penolakan dari pihak
1: lain atas
0: ada berdirinya Adipusoko Mbak.
1: Kalau untuk penolakan ya enggak ada kayaknya dulu karena yang mendirikan saja Vice King ya. istilahnya itu Patih-patih itu ya wakil dari raja ya. itu Itu hasil pemikiran beliau dan juga para pangeran-pangeran lainnya terus pejabat itu yang tergabung dalam perkumpulan itu. Makanya mereka jalan enteng aja ya pada tahun yang sama. Uh, disahkannya atau didirikannya Radia Pustaka itu juga mereka membuat salah satu majalah namanya Sosodoro. Ada juga satunya Candra Kanta. Tapi yang paling terkenal memang Sosodoro. Itu itu dibuat beberapa waktu eh beberapa edisi. Terus ya yang namanya majalah pasti ada pasang surutnya. Nah ini surut gitu. Oh.
0: yang majalah Sosro Sosodoro itu tahun berapa Mbak dan itu bentuk majalahnya itu seperti apa kalau yang aku pernah tahu di Jogja itu ada majalah judulnya tuh Kejawen Ya yang tahunnya tuh kayaknya lebih muda daripada Sosodoro itu tahun 1930-an sih kalau majalah Kejawen isinya tuh memang masih tulisan aksara Jawa tapi informasinya tentang ada iklan-iklan merek Produk-produk pada masa itu tuh udah masuk itu jadi bukan sesuatu yang um, tentang keraton aja tapi tentang kehidupan masa itu tuh pun dimasukin. Kalau Sosodoro tuh sendiri
1: gimana Mbak? Kalau Sosodoro sendiri itu kan uh, apa namanya majalah yang memang dikeluarkan oleh Radia Bustaka. Pertama, yang kedua itu um, majalah Sosodoro ini lebih banyak menceritakan tentang kasus sastran. Ya, dia lebih banyak membahas tentang masalah bahasa. Itu tahun 1890 sama dengan berdirinya Radia Pustaka. Itu dikeluarkan sama diresmikannya berdirinya Majalah Radia Pustaka itu waktu itu. Nah, selain itu juga ada kok pengobatan tentang obat-obatan, tentang pengobatan itu itu ada. Tapi kalau bentuknya memang tetap tulisan Jawa karena kan itu milik Nagari ya Nagari Surakarta maksudnya itu yang mengeluarkan itu bukan Belanda bukan government Belanda tapi yang mengeluarkan itu dari pepateh dalam lewat radio Bustoka lah jadinya pakainya adalah hurufnya Nagari Surakarta atau huruf Jawa gitu ya kalau sekarang terkenalnya
0: keren ya kalau misalkan tahu Um, zaman dulu itu penulisan aksara Jawa tuh ya tidak hanya ditemukan di penaskahan yang hanya di um, persembahkan untuk raja, tapi untuk mas, di majalah pun juga kita bisa nemuin ya itu. Karena agar masyarakat kan juga bisa memahami aksara Jawa tuh bentukannya gimana, yang sampai sekarang pun juga lihat di jalan-jalan, meskipun nama jalan pun baiknya salah <laughs> Uh, nah ini Mbak, lanjut ya Mbak, jadi nah Mbak Nia itu kan sehari-hari itu berkutip di dunia penaskahan juga ya Mbak. Nah itu apakah ada cara penyimpanan naskah yang sekarang tuh kan ada fotokopi, kan itu gampang. Nah kalau misalkan zaman dulu kan belum ada mesin fotokopi itu cara gimana Mbak?
1: Kalau untuk naskah itu sendiri memang kalau zaman sekarang pun juga untuk dicopy ya kasihan juga ya kertasnya. Tapi kalau zaman dahulu itu sebutannya mengcopy itu adalah terdaan, jadi menulis ulang bentuknya, tapi bukan pakai mesin atau pakai sekarang lebih canggih lagi pak kamera itu terus disimpan di komputer gitu ya, nanti bisa baca di komputer gitu. Itu itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu diterda, ditulis ulang. Jadi abdi dalam wiropus toko. yang dulu bekerja di Radia Bustaka, itu bertugas untuk menulis, menyalin buku-buku yang ada di dalam keraton, di dalam kepatihan, dan juga milik para pangeran yang mereka memperbolehkan untuk buku itu disalin, disalin, gitu, atau dikopi, gitu, dengan cara menulis ulang tadi, atau tedakan namanya. Baru hasilnya disimpan di radio pustaka yang gunanya nanti bisa dibaca oleh seluruh masyarakat di Kota Surakarta. Jadi
0: meskipun itu naskahnya terdiri dari ratusan lembar pun juga itu tetap disalin sesuai dengan naskah induknya gitu ya, Mbak, dan diperbanyak. Berarti juga mungkin ada kesalahan-kesalahan penulisan pun juga bisa bisa lumayan di ini ya, ditemukan ya di situ ya. Pun, um, caranya itu kan untuk penyimpanan-penyimpanan dalam bentuk supaya naskah itu enggak cuman hanya satu tapi ada beberapa supaya nanti kalau yang satu mungkin hilang atau ketlisut kan ada salinannya lain. Nah, itu kalau misalkan penyimpanan dalam bentuk eh, maksudnya itu perawatan
1: naskah itu secara tradisional tuh gimana, Mbak? Tadi masih nyambung yang tedakan tadi ya. ya? Setiap yang nedak itu kan memang Up, namanya up di dalam viro pusokor, dia memang dididik khusus untuk itu. Jadi harus pas. Gitu. Jadi harus pas, naskahnya ini, nulisnya begini, harus pas seperti itu. Walaupun nanti bentuk tulisannya beda, karena tangan orang beda-beda. Tetapi pat-patnya untuk penulisan itu harus sama. Gitu. Walaupun ada kesalahan itu paling-paling di bagian huruf. Biasanya itu yang bagian mahasiswa, tapi yang belajar filologi itu yang paling ngerti ya. yang kayak gitu. Jadi ada materi juga perbandingan naskah nah itu itu mereka akan membandingkan tuh naskah yang tedaan dengan naskah yang asli gitu. Ya, itu itu adalah ilmu mereka yang ambil di filologi ya. Nah, itu. Tadi untuk perawatan ya. Perawatan di kita memang masih pakai tradisional. Jadi kita simpannya juga di lemari biasa ya. Tapi yang agak modernnya kita kasih AC. 24 jam tanpa kita matikan dengan suhu antara 19 sampai 22 derajat celcius. Itu itu untuk pengawetan dari kondisi buku, karena buku itu paling rapuh di kondisi yang suhu udaranya lembab tinggi. Itu seperti Indonesia itu kan udaranya lembab. Nah yang lainnya itu kita pakai cara tradisional itu hanya untuk mengusir saja, mengusir kutu, mengusir kayak jenis-jenis serangga lainnya itu kita pakai apa namanya? cengkeh. Cengkeh yang kita yang kering itu terus nanti kita bikin di salah satu kain gitu kan, kita bungkus kain gitu terus kita taruh di sebelah pojokan. Nah, itu berguna sekali untuk mencegah yang namanya serangga datang, terus kutu-kutu itu juga tidak mati tapi mereka akan melemah. melemah untuk berkembang biak, gitu. Itu juga dipelajari oleh balai konservasi ya, berbuder, bahwa memang cengkeh itu sangat dahsyat sekali untuk melemahkan sistemnya kutu itu sendiri. Jadi bisa kutunya bisa disebut mandel nanti, gitu. Karena dia tidak akan bertelur, gitu. Itu 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 adalah hasil dari penelitian balai konservasi dan mereka melakukan penelitiannya juga di sini dulu, mengambil sampelnya dari sini. Karena mereka juga bertanya-tanya kenapa kok raja pustaka pakai cengkeh. Kalau saya sendiri nggak bisa menjawab itu tradisi turun temurun ya. Ah. Itu. Tapi kalau orang balik konservasi nggak serta-merta ini percaya, oh ini tradisi turun temurun aja atau mitosnya gitu nggak? Mereka pasti akan melakukan satu penelitian. Dan kebetulan mereka lakukan penelitian juga sampai ke laboratorium di Korea katanya itu dan ternyata yang paling bisa melemahkan kutu itu memang cengkeh kalau kayu garu terus akar wangi hanya mengusirkan baunya yang tidak disukai
0: berarti orang zaman dulu tuh mereka sudah tahu ya tentang um, sains dan teknologi mana yang cocok <tuk> untuk merawat naskah dan udah berpikir ke depan naskah ini pokoknya harus Awet dengan cara ada cengkeh dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan. Uh, uh, kalau misalkan uh, perawatan dengan cara begitu tuh mbak, kurang lebih itu naskah itu akan bertahan
1: berapa lama? Kalau untuk naskah sendiri, karena dia bahannya organik. Organik itu memang bahan yang paling mudah untuk hancur, ya itu kan. karena mereka banyak dari serat-serat tumbuhan yang dipakai untuk membuat kertas belum lagi yang dari daun lontar ya itu juga daun namanya daun ya pasti organik yang sangat mudah sekali diserang oleh berbagai macam bentuk kutu dan juga kondisi lingkungan untuk bertahannya sekiranya berapa lama ya kita melihat dari yang dulu-dulu ya flashback dulu Ketika naskah itu ditulis salah satunya naskah yang dari kertas daluang itu masa Kartosuro kerajaan Kartosuro kurang lebih tahun 1729 sampai sekarang masih ada itu masih ada masih utuh dan lumayan bagus lumayan bagus kondisinya tetapi memang ada berbagai jenis apa namanya peta. Peta maksudnya peta makanan kutu ya, itu di, di apa namanya ya itu dimakan sedikit-sedikit oleh kutu, kutu-kutu-kutu buku atau silverfish kalau kita paling musuh utama kita itu namanya silverfish, itu yang paling serangannya dahsyat ya. Nah itu makanya selain itu tadi kita membuat metode yang yang dari turun temurun tadi sebenarnya sih bisa untuk mengawetkan lagi kertas, tapi itu teknologinya memang kita belum punya, terus untuk bahannya kita juga belum punya, gitu, itu seperti yang kita pelajari kemarin, itu harus dilaminasi, nah sedangkan laminasi itu berbeda loh ya dengan laminating, kalau laminating itu mungkin yang ada di fotokopian, tapi kalau laminasi ini memang kertas yang benar-benar dilapisi oleh tisu Jepang, itu dengan tisu Jepang dan juga e, dengan cairan CMC yang untuk merekatkan itu nanti hasilnya kertas itu akan bertahan lama lebih lama lagi itu bisa dan untuk serangan dari kutu itu akan terminimalisir oleh itu oleh apa namanya tisu Jepang dan juga larutan CMC yang dipakai itu hmm. itu memang itu teknologi yang mahal punya untuk kelas kita ya itu karena satu rolnya itu kemarin sananya kan tuh harga dari 8 sampai 10 juta. Satu rol itu hanya untuk paling tidak dua naskah yang tebal itu sudah bersyukur banget itu. Dan tebalnya seberapa lah itu kita belum bisa mengukur karena setiap naskah ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar banget, ada yang tebalnya cuman 7 uh, balaman ada naskah yang selebak setebal itu, ada juga yang tebalnya lebih dari 1000 halaman nah, itu ya.
0: Nah, deng- karena mungkin cuacanya Indonesia itu memang e, iklimnya tropis dan lembab, jadinya perlu banyak cara untuk merawat naskah itu ya. Karena mungkin malah lebih baik kalau ditaruh di negara Eropa ya, dengan <laughs> cuaca yang suhunya tinggi yang tidak perlu AC dan mereka mungkin lebih bersih daripada negara tropis yang Um, untuk serangga-serangga tuh lebih banyak ya, untuk tumbuh. <laughs> uh, uh, untuk uh, makanya jadi orang Indonesia tuh ya harus sadar dengan um, keadaan alamnya ini dan mempunyai sebuah aset peradaban kehidupan. <laughs> jadi harus uh, bersama-sama untuk uh, dapat mengetahui bagaimana cara merawatnya lebih jauh ya Mbak. Dan um, ini Mbak. Tadi kan yang kendala-kendala dalam penyimpanan tuh ada tadi kutu juga, kemudian cuaca juga tungau itu kan banyak sehari-hari. Dan itu untuk um, apa namanya
1: efek ke mbak nianya sendiri itu gimana? Efek ke penjaganya ya. Penjaganya itu efeknya paling kesel aja ya sama kutu-kutu itu. Karena kutu-kutu itu memang susah sekali untuk ditangkap kalau memang ada gitu ya. kita lihat itu susah sekali untuk ditangkap. Tetapi ya eh, akhir-akhir ini memang terminimalisir dengan kita kasih cengkah itu tadi dan juga eh, kondisi ruangan yang sangat dingin. Memang benar sih kalau di Eropa jauh lebih bagus ya di sana daripada di, di negara kita yang tropis seperti ini ya. Lagian juga eh, apa namanya kalau di Eropa mungkin dari cerita teman-teman yang dari sana itu di sana memang benar-benar sangat dirawat. Karena mereka sangat menghargai hasil karya. Sedangkan di negara kita itu sangat kurang untuk menghargai hasil karya leluhur ya. Apalagi kalau sudah berbau keleluhuran gitu dikiranya nanti ya apa gitu. Kan eh, itu juga sangat akan mematikan bahwa kita itu sebenarnya harus yang menjaga aset, ini aset bangsa gitu, bukan hanya aset-asetan gitu kan, nah itu yang dari ilmu pengetahuan itu sendiri, kalau kita pelajari total, itu akan lebih dari senjata, dan bagaimana generasi selanjutnya supaya bisa pintar, nggak dibodoin terus, gitu. nah itu harus mulai belajar dari sejarahnya gitu, jadi sejarahnya itu bagaimana kita harus belajar. Nah aset seperti ini memang bukan hanya kita saja yang harus bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat, terus terutama juga pemerintah gitu. Terus bagaimana untuk e, membuat e, apa namanya itu aset kita yang namanya naskah kuno itu tetap terjaga kelestariannya gitu. Kalau kita sendiri selama ini berada di dalamnya ya berlaku di dalamnya itu memang banyak sekali kendalanya yang membuat kita juga berpikir itu kita sudah lelah untuk untuk apa namanya melestarikan ini tetapi kadang-kadang masyarakat di sekitar kita tidak ada yang mau belajar itu juga mengesalkan juga sebenarnya tetapi di pihak lain kita juga merasa terhormat Terhormat karena kita bisa istilahnya itu tetap merawat hasil karya leluhur kita sendiri. Itu Selain itu memang kondisi yang ada di dalam sana, kita juga berjuang istilahnya juga kutu itu juga serangan. Kutu itu juga merupakan ancaman buat kita juga karena yang namanya kutu itu juga bisa menggigit kita. itu salah satunya terus suhu yang ada di dalam gitu kadang membuat kita juga orang ini manusia loh ya kayak <laughs> di freezer gitu kan ya benar itu itu makanya kita perlu tempat sendiri sebenarnya kalau untuk untuk penyimpanan naskah sayangnya tadi pustaka belum bisa seperti itu mungkin bagi teman-teman
0: yang mendengar dan um, tahu akan permasalahan, tetap penyimpanan ini mungkin bisa juga nanti menghubungi Mbak Nia, oh Mbak Nia bisa nih ada tempat atau orang yang bersedia menyediakan untuk penyimpanan naskah, siapa tahu ya Mbak ya (laughs) dari nanti podcast ini setelah di upload dan dengarkan oleh banyak orang semoga ya, karena itu juga untuk memperkuat jati diri ya, seperti tadi Mbak Nia katakan itu karena dengan tahu sejarahnya dan permasalahan dulu, jadi ya memang Adalah sebuah pesan hidup Untuk peradaban Nusantara juga ya Untuk kita nanti semua ini Jadi memang kenapa Mungkin kalau orang barat Lebih unggul mungkin salah satunya Karena mereka juga mempelajari isi Naskah yang nyasar sana ya Jadi Mereka mempelajarinya total dan dengan rinci Jadi memang sangat sayang Kalau dengan cara penyimpanan Saja itu Dari negara kita sendiri masih tidak concern dengan itu ya Mbak. Dan um, kita lebih masuk ke dalamnya nih Mbak, ke isi. Nah, isi naskah-naskah kuno tuh kalau dilihat lihat itu memang um, tidak ada yang membahas sisi lain dari uh, pemerintahan kerajaan pada zaman itu kan. Nah, uh, tapi apakah ada sebuah... Um, Alur yang kalau dilihat itu dari masa ini ke ini itu membahasnya itu tentang apa sih? Kemudian setelahnya mungkin ada hits pada zaman itu itu
1: um, tentang apa ya? Monggo. Kalau untuk naskah kuno membahas tentang pemerintahan zaman dulu ataupun zaman sekarang itu enggak ada yang buruk. <laughs> enggak mungkin seseorang ataupun bujangga atau siapapun itu akan menuliskan hal-hal yang buruk mengenai pemerintahan ya. raja atau sekarang mungkin presiden nggak mungkin, kalaupun ada yang menuliskan hal yang buruk itu dinilai makar kalau nggak makar nanti bisa kena pasal, kalau sekarang kalau dulu udah langsung itu langsung di, bukan tembak kalau dulu loh ada tembak ya paling-paling ya dihukum diasingkan atau diracun misalnya atau gimana dipenggal gitu, hukuman zaman dulu ya, itu kan raja itu seperti dewa Jadi semuanya itu serba benar walaupun caranya dia menjadi raja itu seperti apa tetap saja dia itu benar gitu. Itu itu memang kenyataan jadi hal-hal yang yang ditulis di naskah kuno itu hal yang baik semuanya, enggak ada yang buruk dari raja-raja ataupun pimpinan siapapun. Tetapi hal-hal yang buruk pun ditulis, itu juga ada. Misalnya kehidupan masyarakat itu yang bisa Anda lihat di salah satunya ceracentini ya. Itu hal yang buruk juga ditulis di situ. Ketika ada orang yang modalnya maaf 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 ini LGBT kayak dulu itu juga sudah ada. Tetapi di situ kan e, ditulisnya ceritanya. Ceritanya orang ini ternyata kalau kita lihat oh eh, ini orang maaf LGBT kayak gitu. Itu sebenarnya entah itu buruk apa enggak tetapi itu kalau sekarang kita lihat ini adalah hal yang buruk tetapi kalau yang zaman dulu itu lumrah, lumrah makanya ditulis di centini juga terus ada juga orang-orang yang berpenyakit aneh-aneh misalnya dia sama kuda atau dia sama apa namanya hewan kayak gitu ada juga ditulis di centini makanya kalau membaca itu total ya tidak boleh membaca separuh-separuh Tetapi itu adalah kisah perjalanan manusia yang sampai akhirnya dia akan menemukan kesejatian. Nah itu yang ada di centini. Gitu nanti kalau sobat-sobat mau melihat atau membaca, monggo silakan Yang centini itu bagus sekali. Itu untuk untuk dibaca gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya ada juga sih naskah yang tentang pengobatan. Terus selain pengobatan juga ada juga tentang Eh, apa namanya, tentang dusun-dusun atau desa-desa ya, dusun itu desa, desa-desa yang ada di sekitar kota Surakarta, ada yang di sekitar eh, zaman sebelumnya, ya gitu, itu ada juga yang hal-hal yang lainnya tentang kawruh, gitu, bahkan tentang mimpi pun juga ada, <laughs> ya tentang mimpi, oh mimpi, sasmitonik mimpi, jadi eh, arti dari kamu be- Semalam mimpi ini artinya apa? Itu ada juga di di apa naskah ya? Jadi naskah itu kaya raya. Kalau mau belajar, anda pasti jadi pintar kalau uh. dari naskah-naskah itu.
0: Jadi isi isi naskah itu memang rata-rata ilmu pengetahuan umum ya. Yang um, sebenarnya zaman dulu itu memang membuka pandangan manusia ya hidupnya tuh enggak ya. Di kotak itu aja, tapi di sekelingmu tuh ada sesuatu yang lebih besar dan bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas juga malah pada masa itu yang tentang LGBT dan untuk tentang segala penyakit tadi itu ya mbak. Jadi mungkin kalau makin kesini tuh makin menutup karena memang... Nah sekarang itu jadi tertutup ya, enggak? bukan. <laughs> iya, karena um, orang-orang itu memang mungkin belum saatnya kali ya untuk membuka, apa, sudah, sudah saatnya tapi memang orang-orang itu belum sadar itu perlu atau enggak gitu ya mbak ya. Dan itu memang menarik sih kalau misalkan, membaca naskah itu kayak membaca cerita dan tentang kehidupan kita juga yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia gitu ya. Um, kemudian ini Mbak, kalau dari naskah-naskah kuno itu kan kalau di zaman pemerintahan kerajaan pada masa itu ada yang disebut dengan carik yang merupakan penulis penulis uh, naskah untuk pada masa raja ini raja itu ya itu apakah ada um, Kecirikasan pada zaman, misalkan pemerintahan PB berapa gitu sampai berapa itu tuh um, ada ciri khas dalam bukan kayak penulisan sih mungkin
1: ada pola tertentu nggak pada masa tertentu tersebut. Kalau untuk naskah yang di pola tertentu ya di setiap raja-raja memang perbedaannya bukan di, di hasil apa menulisnya, tetapi hasil karya sastranya. itu seperti zaman PB5 itu karya sasnya yang kayak model centini itu Kisah perjalanan gitu kisah-kisah apa namanya eh, yang pasti berhubungan dengan kavruh kavruh manusia atau pengetahuan gitu semakin berkembang lagi itu pun juga eh, tergantung dari pujangganya juga ya ada pujangga yang juga sudah bisa mem- menghasilkan karya sendiri ada juga yang kujaga yang hanya dia di- disuruh jadi diperintah untuk menulis saja itu itu namanya abid dalam toko. kayak gitu di keraton memang diperintah untuk menulis menyalin tapi kebanyakan memang salinan ada juga ee, apa namanya pada masa Rongga Warsito. ya ronggawarsito itu pada era PP89. Nah, itu Bliyone itu menulis lebih banyak ke sejarah. Ya, pada unsur-unsur sejarah gitu. Walaupun itu dibentuk sebagai sebuah karya sastra, kayak contohnya aja Pustaka Jopurwo. Terus Serat Witoradio. itu berdasarkan sejarah yang didengar dari turun-temurun. Witoradio itu mengenai kerajaan apa namanya? Penggeng Ya sama mama menang Kediri Nah kalau justokkoraja itu dari masa Pandowo nih sampai kerajaan yang sekarang nih Surakarta gitu jadi turun-temurun gitu sampai ke situ nih nah itu juga kadang-kadang dihubung-hubungan juga kita kalau nggak nggak paham tentang Jawa-jawa itu sendiri itu kan susah itu karena kalau disatukan dengan Ilmu sejarah yang sekarang yang anda pelajari di sekolah pasti beda gitu. Tetapi ya itu tadi. Kalau mau asik ya belajar kesini. Iya. <laughs> itu.
0: Jadi kalau untuk belajar itu um, tidak hanya dari sisi uh, apa ya, tidak hanya dari satu sisi saja, tapi masih banyak sisi lain yang kita bisa pelajari untuk mengetahui sejarah ya Mbak. Baik, kalau misalkan di sekolah itu kan karena sudah dibentuk Um, sejarah tuh semuanya harus kayak gini nih loh, kalau dari pemerintahan, mungkin karena memang untuk menghindari adanya konflik mungkin jadinya tidak berani untuk mengulik-ulik sesuatu yang sebenarnya itu sensitif, tapi itu pun tidak juga karena itu untuk pembelajaran kita untuk kedepannya kan. Ya, terima kasih Mbak Nia atas Sharing-sharingnya pada hari ini itu um, cerita baru bagi saya yang bukan uh, di bidang penascah atau filolog yang mulai dari perawatan hingga serangan kutu yang sangat uh, musuh terbesar ya untuk um, mempertahankan naskah menjadi langgeng terus. Nah itu itu satu yang mbak deh. Nah ini dari mbaknya mungkin ada kata penutup apa monggo? Terima kasih. Nah
1: untuk Generasi ini ya, generasi, generasi milenial itu mungkin kita itu bukan tertutup terhadap pengetahuan zaman kerajaan dulu. Tetapi yang menutup itu adalah generasi ini sendiri. Karena kita sebagai generasi yang sekarang itu banyak yang tidak mau lagi uh, belajar tulisan aksara Jawa. Jadi maka ilmu itu tertutup seandainya kalian mau belajar lagi Aksara Jawa dari awal terus itu sudah otomatis kok kalian bisa membaca isi dari naskah-naskah yang sebenarnya yang kaya raya. Masa kalah sama bule itu bule banyak yang kesini itu mereka bisa baca. Saya sampai kadang malu sendiri juga sih mereka mempelajari total benar. itu mereka mempelajari semuanya itu benar karena mereka mau itu kalau tidak ada kemauan ya sampai nanti juga akan tertutup pengetahuan itu sendiri padahal kenapa kalian harus nyari ilmu sampai ke seberang di sini tuh banyak sekali ilmu pengetahuannya yang itu tadi kalian tidak akan pernah tahu kalau tidak mau membaca itu aja
0: yaitu dia pesan penutup dari Mbak Nia untuk yang ingin bertanya-tanya lagi tentang yang tadi kita bahas dengan Mbak Nia atau mungkin di luar itu tapi tentang naskah pun juga bisa ke sosial medianya Mbak Nia di mana Mbak
1: ada tuh di Instagram namanya ah, okay. Radiapustaka Surakarta Radia itu ya okay. nanti di Instagram ah, itu. Ya. kalau untuk
0: pribadinya Mbak Nia nih, Facebook apa-apa Mbak?
1: Ya kalau Facebook ada itu di Kurnia Heniwati, itu aja dah, itu nanti akan langsung tahu kok postingannya tentang apa, ya di Facebook ya Kurnia Heniwati ya H-E-N-I H-E-N-I-W-A-T-I, Kurnia biasa ya itu aja ya oke
0: Terima kasih Mbak Nia dan bagi teman-teman yang tadi aku udah bicarakan kalau misalkan ada ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang kita bahas tadi bisa ke Instagram Radio Pustoko atau langsung ke pustakawannya Mbak Nia Kurnia Heniwati di Facebooknya. Bisa komen atau ke direct message ya, boleh silakan dan mungkin juga kalau yang masih bingung pas waktu dicari nggak nemu, bisa langsung ke instagramnya widisini.podcast atau ke emailnya widisini.podcast at gmail.com oke teman-teman terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir episode podcast ini jadi sampai jumpa untuk episode selanjutnya terima kasih